1: Bienvenido como cada semana aquí en Bolivia Estamos celebrando Pascua de Resurrección Como en muchos lugares del mundo Aquí en Bolivia es un tema muy tradicional Y nosotros lo aprovechamos porque es un motivo especial Para declararle al mundo entero La buena noticia de que la tumba está vacía Cristo está vivo Él ha vencido a la muerte y al pecado Y nosotros nos alegramos de ser quienes Anuncien esa buena noticia Estás en el lugar correcto Has hecho clic en el botón indicado Y la palabra que hoy tiene el Señor Que el Señor tiene hoy para ti Estoy seguro que te va a ayudar a encontrar esa vida abundante que Él ofrece. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración, es que el mensaje de hoy aporte para que encuentres esa vida que el Señor compró para ti en la cruz del Calvario. A los hermanos que están aquí, como todas las semanas, les doy gracias por venir a la iglesia. Esa es una sana costumbre del creyente, venimos a la iglesia para animarnos unos a otros en la fe la vida en la fe puede ser difícil puede ser peleada si la vives solo, pero es mucho más fácil cuando nos ayudamos unos a otros a llevar nuestras cargas, así que te doy gracias por estar aquí que el Señor te hable por medio de la palabra que hoy ha preparado para ti y que lleve tu vida al siguiente nivel, estoy seguro que eso va a suceder hoy, vamos a seguir con nuestra serie, se llama cuando los cerdos vuelen, esa es expresión sarcástica de sí claro, si sí, sucede alguna vez y la idea de de la serie ha sido devolverte fe en los milagros. Durante toda la serie hemos hablado de los milagros que Dios sigue haciendo hoy. Dios sigue echando fuera demonios y sigue rompiendo el poder de las tinieblas y de eso somos testigos y lo hemos anunciado y lo proclamamos. Él sigue teniendo poder sobre las huestes de maldad que gobiernan en este mundo y también sigue sanando enfermos. Él sigue devolviendo salud a los que están débiles y los que han sido golpeados en su cuerpo físico de alguna manera. Y aprovecho para agradecerles a todas las personas que han estado orando por mí, porque les puedo decir que el Señor está obrando. Él tiene su tiempo, me siento mucho mejor. He visto una mejoría creciente con los días que han ido pasando y sé que es porque el Señor es bueno y porque han habido personas que han estado cubriéndome con su oración. Al que ha estado orando por mí, que el Señor le devuelva mil veces ese cariño, porque el Señor está respondiendo oraciones. Dios sigue sanando hoy. Él tiene su tiempo. Él lo hace y lo hace bien. Y aunque sanar no es su objetivo central, sino darte vida eterna, Él tiene poder para devolver salud y vida a los cuerpos enfermos y lastimados. Y la última semana veíamos cómo Dios protege a los que confían en Él. Que aunque muchas veces eh, puedes llegar a sentir que no estás protegido, aún esa situación de desprotección sigue obrando en favor de tu vida porque Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Y aunque Él no prometió protegerte siempre, lo que sí prometió es nunca dejarte y nunca abandonarte Él siempre va a estar contigo y lo que sea que te suceda por duro que parezca va a terminar redundando en bien para tu vida esa sí es la promesa del Señor esos milagros los hemos cubierto hasta ahora y hoy vamos a ver lo que yo considero es el milagro más importante de toda la historia de la humanidad y obviamente tiene que ver con el domingo de la resurrección el milagro de vida que ocurre cuando Cristo retira la piedra y sale vencedor de la muerte pero inevitablemente me lleva a recordar mi niñez. Yo sé que les he hablado muchas veces de la Semana Santa cuando era niño, porque ha debido marcar mi vida. Y es que la Semana Santa no es como es ahora. Eh, dos noches atrás, eh, por Dios, que he tratado de encontrar algo cristiano en la televisión. El History Channel parece el canal más cristiano del mundo porque ni los canales cristianos tienen algo cristiano en Semana Santa. Yo digo, ¿por qué los evangélicos somos tan brutos de pelearnos con la Semana Santa? Ay, es que no hay que hacer morir a Cristo cada año, hermano. No hay manera de que lo hagamos morir. Ya murió una vez y para siempre y resucitó y está vivo. No podemos matarlo de nuevo al Señor o colgarlo en la Cruz del Calvario. Pero sí podemos aprovechar que es una semana en la que la gente está abierta a escuchar de Dios. Entonces he buscado... canal. No, cuando yo era chiquito, y eso habla de, del cambio que ha hecho el Señor en mi vida. Para mí la Semana Santa era un castigo. Ahora María, pero cuando era chiquito era la cosa más aburrida de la vida. Todos los canales transmitían películas aburridas de Jesús. Todas las películas eran cafés para empezar. ¿Por qué todo era café? En ese... Todo era café. Y aparecía un Jesús o de rojo o de celeste de espaldas. ¿no? Solamente se le veía su cabellera. Y todas las canciones eran, era, era, una, era un suplicio. Pues yo era chiquito, no creía en Jesús ni lo conocía siquiera. Entonces para mí era la cosa más aburrida y encima era la semana de comer feo. No sé si tú disfrutas la comida de Semana Santa. Ahora que estoy mayor, y me he hecho viejito, entonces he valorado la comida de mamá. Pero cuando era chiquito, era castigo, era sentarse a la mesa así con la nariz tapado. Porque claro, sobre texto de no comer carne, yo digo, está bien, el que no quiere comer carne, que no coma, pero no tienes por qué comer feo. Puedes comer deli, pero no, había que comer feo. La comida de Semana Santa era horrible. Si alguno de ustedes ha pasado por la pena de comer una salteña de bacalao, Dios te cubra hermano. ¿Qué cosa más dolorosa que, que el Señor te sane de todas tus heridas? ¿Qué grave? Es que era horrible. Era así con la nariz. ¡Ay, qué cosa más asquerosa! Y luego de eso, la tortura de ir a la procesión, el sol quemándote aquí en tu cabeza, haciéndose una llaga, supurando algo que caía por aquí. Y mientras tanto, toda la gente con cara de duelo y de pena, mujeres con velos y la canción, ¡Oh, buen Jesús, yo creo firmemente! ¡Oh, no! Y todos sufrían, después está cargando la cruz, estoy ahí aguantando el sol, aburridísimo tercera estación. Que es, no, no, es que era para morirse. Era para, por lo menos para mí cuando era chico era un suplicio. Y sin embargo, todas estas actividades a mí, a mí me distraían de la razón principal por la cual se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Cuando era chico nunca capté el milagro sobrenatural que se nos estaba relatando a través de todos esfuerzos, de todos estos esfuerzos por mantener viva la tradición de lo que sucedió en el Gólgota y durante esos días, te distrae. Te distrae la comida y los doce platos y visitar los templos. Y, ¿Y el motivo principal cuál es? Por lo menos yo de chiquito no lo sabía. No tengo idea de qué se trataba. Pero la razón por la cual la Semana Santa es lo que es y significa lo que significa es porque no importa tu fe, no existe una sola fe en el planeta que tenga una relación personal con un Dios vivo. Ese Dios vivo no necesitó que nadie lo llame de la tumba diciéndole Jesús sal de ahí. Él solito recorrió la piedra y salió porque tiene poder para levantarse de entre los muertos. Y venció la muerte y venció al pecado y abrió la puerta y salió vencedor y victorioso. Y esa es la razón por la cual festejamos lo que festejamos porque Cristo está vivo. Él ha vencido la muerte para siempre. Pero Carlos Alberto dirá el, el, el escéptico. A mí me han dicho que se ha robado el cuerpo. Ese es un invento de seguidores de Jesús. Pero no hay una prueba científica que me diga que Jesús está vivo. Claro, lo que pasa es que hasta la pregunta está mal hecha. No se puede probar científicamente... Un hecho que ha acontecido hace dos mil años atrás porque el método científico consiste en la repetición de un evento bajo la observación de especialistas de manera que en esa repetición encontremos un patrón que valide lo que se está observando. Es como que yo quiera probarte científicamente, científicamente que José Antonio de Sucre ganó, ganó la, la batalla, batalla de, de Pichincha. Pichincha. No puedo, tendría que resucitarlo a Sucre y tendría que hacerle pelear la batalla de Pichincha unas cuantas veces, entonces ensayo 37, vuelve a ganar ¿no? y entonces después de 50 repeticiones, científicamente comprobado, Antonio José de Sucre gana la batalla de Pichincha, porque la repetición es la base del método científico pero hay otros métodos que son perfectamente validados por la ciencia cuando se trata de sucesos históricos. Por ejemplo, los métodos evidenciales y testimoniales. Una cosa es que tú digas, he visto un ovni. Ay, hermano, ¿qué has fumado? <risa> Estás chineando. Conoce el término, ¿no? <risa> Te han dado pollito. <risa> Así habla pues la Fuerza Aérea. No me refiero a la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea, me refiero a… ¿me entienden? No? <risa> Pero si son 500 los que dicen, hemos visto el OVNI, 500 personas que al mismo tiempo atestiguan haber visto un OVNI, entonces ahí ya se mete el Pentágono y dice no, 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 era un era un satélite de, de, del tiempo para ver si va a llover mañana. No ve claro. Porque el testimonio de uno, ah, pero el testimonio de varios entra como evidencia testimonial e histórica. Y yo te puedo probar, no solo por lo que dice la Biblia, pero por lo que dicen los historiadores, que muchos vieron a Jesús vivo después de haber estado muerto. No es algo que nos estemos inventando, es algo que muchos testigos lo afirman. Mira lo que dice al respecto Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, los versos 3 al 8. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos tal como lo dicen las Escrituras, pero aquí viene la parte que quiero que rescatemos, ayúdame a leerla. Dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. O sea, lo que te está diciendo ahí es, el Grover también lo ha visto, anda a tocar el timbre, pregúntale, él estaba ahí ese día y sigue diciendo, aunque algunos ya han muerto con la chichi, no vas a poder hablar porque ya fue pero ella también estaba eso estaba diciendo Pablo luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles y por último como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía también lo vi yo esa es tu prueba y tengo una prueba a continuación todavía porque todos estos que vieron a Jesús vivo son los cristianos de la primera época en una época bien difícil. Cuando Pablo escribe la carta a los corintios, ya estaba gobernando el imperio romano un hombre que se llamaba Nerón. El deporte favorito de Nerón era quemar cristianos. Y no es en broma, es en serio. Hacía falta luz y él decía traigan un cristiano y enciéndanlo. Y lo ponían ahí, lo amarraban y lo encendían fuego y esa era la antorcha para la noche. Y la cosa era, si tú dices que Jesús está vivo, te quemas. Si tú dices que Jesús no está vivo, puedes seguir con vida. Yo digo, si Jesús, si tú has visto que Jesús está vivo, bueno, pues vas a dar tu vida por una cosa así. Porque no puedes negar lo que has visto, lo que has presenciado. Pero si es mentira, si por verdades mucha gente se niega, usted estuvo ahí el 14 de... no, no estuve, no, 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 no me acuerdo. Pero se lo vio, señor, las cámaras lo firman. Qué raro, qué raro, no, no me acuerdo. Porque cuando tu vida está en peligro, ¡ah, te olvidas de la verdad! ¿no ve? ¿Eh? Pero esta gente estuvo dispuesta a morir por una mentira. ¿Tú estarías dispuesto a dar tu vida por una mentira? ¿Saben qué, señores? Si me van a quemar, ¡quémenme! Pero no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. ¿Saben qué? El hombre estaba muerto, y está vivo ahora. Yo he hablado con él. No puedo negarlo. Te vamos a matar si dices eso. ¿Qué puedo hacer? O mentir. Y seguir con vida. Y no poder con mi conciencia porque lo he visto vivo. O que venga, enciéndanme. La gente estuvo dispuesta a dar su vida por esto. Y murieron todos en situaciones extremas. El testimonio de 500 tiene que ser verdad. Jesús tiene que estar vivo tiene que haber resucitado. Porque si Jesús no hubiera vencido a la muerte y a la causa de la muerte, nada de lo que hacemos nos daría esperanza. Nada. Si Jesús no hubiera vencido a la muerte y a la causa de la muerte, tú y yo no tenemos esperanza. Sencillamente no la tenemos. Hagamos de cuenta que no ha ocurrido. Hagamos de cuenta que es un domingo de esos en los que en lugar de celebrar que está vivo, estamos conmemorando que murió, que los gusanos se lo comieron, que sus huesos están tres metros bajo tierra en algún sepulcro escondido. Hagamos de cuenta que nunca resucitó. Si eso es lo que ha ocurrido, tú y yo estamos perdidos. No sé qué hacemos aquí. Nada de lo que vivimos tiene sentido. En el mismo capítulo de 1 Corintios 15, mira lo que dice los versos 3 y 14. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. No solo es el tema del predicador, es el tema de los que asisten. Todos estamos perdiendo nuestro tiempo. Verso 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima del mundo entero. Y hay gente que vive así. Gente que cree que todo se termina con esta vida y que cuando se mueran se van a transformar en un gas. Algunos ya son un gas es que hay gente que piensa esto y si Jesús no hubiera resucitado estamos perdiendo nuestro tiempo nada de lo que hacemos tiene sentido porque el problema del hombre permanece el problema del hombre consiste en que el hombre piensa que tiene la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo según su propio criterio y ese problema se ahonda porque el hombre se encuentra con el criterio de otro hombre y no nos podemos poner de acuerdo. Te pongo un ejemplo sencillísimo para que me entiendas. Hace unos días atrás se ha quemado una parte de la catedral de Notre Dame en París. Por Dios. Primero unos que postean dolor y lágrimas y fotos de la catedral. No puede ser. Qué triste lo que está pasando. Y luego salen los otros que se creen más buenos ¿Por qué tienes pena de un templo que se cae y no tienes pena de un niño? Y muestran la imagen de un niño pidiendo. Y entonces luego aparece otro que dice, hay que orar por Francia. Y otro dice, ¿y por qué no oramos también por nuestro país? Y la gente empieza a matarse por una cosa que ha pasado. De pronto alguien postea. No, no puedo creer lo que está pasando. Me he vuelto loco. Han donado 500 millones para restaurar el templo. Pero no son capaces de donar para los niños que tienen hambre. Y yo digo, ¿y tú sabes lo que hace la gente con su plata? Tú eres su auditor y miras dónde ponen su dinero. La gente no tiene derecho de poner su dinero en lo que ellos quieran. Y luego otro se molesta y dice, no, no, no. Yo no puedo preservar el patrimonio de la humanidad cuando no preservo a la humanidad y te muestran ahí niños sufriendo. ¿Y quién es más bueno? ¿El que donó para la catedral o el que no donó para la catedral? Y luego aparece el que cree que es el héroe todavía porque dice mientras ustedes se pelean en redes sociales, el mundo sigue igual. Y dice eso en redes sociales. ¿Quién tiene la razón? ¿El que dona? El que se sacó la foto con la catedral y dice yo tuve la suerte de conocerte. Y otro dice ¿Y ¿por qué no te sacas una foto? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a sacar la foto dándole limosna a un niño? Es que no no entendemos que el problema no está en la catedral, en la donación o en si posteo o no posteo en Facebook. El problema está en que yo pienso que soy mejor que tú y tú piensas que eres mejor que yo. Y en pelear por quien tiene la razón, demostramos que el problema del hombre es que somos pésimos en determinar lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos a alguien más grande para determinar eso. Porque mientras nosotros seguimos tratando de determinar lo que es bueno y lo que es malo, seguimos hundiéndonos en nuestra apariencia de bondad cuando en realidad sigue siendo tan miseria como la del hombre o la mujer que estamos criticando. No podemos. Nuestro criterio de bueno y malo siempre va a ser subjetivo. La historia prueba una y otra vez que somos pésimos determinando qué es bueno ¿Y qué es malo? Hoy día hay un gran debate. Porque las redes sociales lo permiten. Sobre si el homosexualismo sí o el homosexualismo no. Y acordate de mí. 10, 15 años. El debate este va a haber pasado. El debate va a ser en 10 o 15 años. Si pedofilia sí o pedofilia no. Porque las cosas van a cambiar. Y los que quieren decir su punto de vista lo van a decir. Y los que no lo van a callar. Y somos pésimos en decir lo que es bueno. Y lo que es malo no sucedió desde el principio. Adán y Eva quisieron determinar lo que era bueno y terminaron haciendo lo que era malo. No somos buenos para eso. Y entonces queremos cambiar de moral. Acordate, Cristo no ha resucitado. Esa es la tesis. Y tratas de ser bueno. Tratas de dejar un vicio. Te has metido en drogas y tratas de dejarlas. Pero después de un tiempo vuelves. Quieres llevarte bien con tu familia, pero luego de un tiempo vuelves a maltratar a los que más amas, vuelves a traicionar su confianza. ¿Quieres ser bueno? Dices, no, 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 haré las cosas bien, no, 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 seré disciplinado, seré consecuente y después de un tiempo fallas. Nos pasa a todos. Bienvenido al club. Nunca nos alcanza para ser buenos. No se trata de un cambio de moral. Ah, entonces debe ser un cambio de hábitos y entonces me despertaré temprano, iré al gimnasio, comeré sano, chau azúcar de mi vida y después de un tiempo igual tienes problemas igual te sigues enfermando. Y entonces, si no es cambio de moral, si no es cambio de hábitos, también tengo que cambiar mi pensamiento. Entonces no pensaré como pienso, entonces pondré mi mente en otras cosas, entonces me enfocaré en cosas diferentes. Pero como Cristo no ha resucitado, nada de eso es eterno. Todo termina en una tumba. Tú y yo no tenemos esperanza. No la tenemos. Hasta que no somos capaces de entender que no importa cuánto hagamos por ser buenos, igual no somos buenos, seguimos metidos en el problema. Pero el problema es que nosotros creemos que somos buenos. Tú dices, no, ya, digamos que no soy perfecto, pero, pucha, soy mejor que el fulano. Pucha, yo he llegado 11 hoy día, ¿has visto la llegada, hace dos minutos, por eso no tiene silla. Yo tengo silla porque llego puntual. Somos buenos comparándonos con otros que también se creen buenos. Pero sencillamente no alcanza. Y si Cristo no ha resucitado, estamos perdidos. No hay esperanza. Mira lo que dice Romanos 3, los versos 10 al 12. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Si Jesús está a tres metros bajo tierra, estamos perdidos. Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Porque los cambios que has experimentado en tu vida, las transformaciones que has vivido, los milagros que has recibido, atestiguan de un Dios que está vivo. Por eso Romanos 5.10 sigue diciendo, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Si estábamos muertos por nuestros pecados... Es verdad, pero ahora estamos vivos porque Cristo también está vivo. El amor de Dios consiste en eso, que cuando tú y yo éramos pecadores, aún así Él murió por nosotros, pero no se quedó en la tumba, sino que abrió la tumba y salió vencedor, porque Él es el único que tiene poder para vencer a la muerte y a la causa de la muerte. Y Él está vivo hoy. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. No somos unos ilusos. Lo que estamos haciendo no es inútil Lo que estamos haciendo es vida Y vida en abundancia El problema comenzó con Adán y Eva Cuando ellos piensan y dicen Ah sí, podemos determinar lo que es bueno Y lo que es malo en nuestro criterio Le entraremos a la tuna Y comen la fruta y a... ¿Por qué no tuna? Debe ser una buena fruta Pobre manzana Le hacemos mala fama Y a lo mejor la manzana no tuvo nada que ver en el asunto a lo mejor fue pacay, no sé, a achachairú, alguna fruta fue, no tengo idea. Ellos pensaban que estaban haciendo bien. ¿Por qué? Porque el hombre cree que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios se presenta con Adán y con Eva y les dice, les voy a revelar mi misterioso plan. Mi misterioso plan consiste en que va a venir un humano, un hijo de hombre y va a pisotear la cabeza del que te ha incitado a comer la fruta. Y con eso te va a rescatar. Pero cuando pise su cabeza. Le van a morder el talón. Señor tu plan es que. El que nos salve muera. Ajá, Ese es mi plan. Lo voy a transformar en rey. ¿Sabes cuál va a ser su trono? Una cruz. ¿Sabes cuál va a ser su corona? Flagelazos en la espalda. Y cuando él muera. Se va a llevar consigo la muerte. Y el pecado porque tiene poder para hacerlo. Y entonces todo el que cree en Él no va a tener que pasar por eso. Entonces todo el que cree en el nombre de Jesús no va a necesitar esforzarse por ser bueno, porque Jesús ya va a, ser, ya va a haber sido lo suficientemente bueno para cubrir esas faltas. Y esta salvación va a estar disponible para todo aquel que crea. Gentil o judío, chinchoso o buena gente, gordo o flaco, lindo o feo, estronguista o bolivarista, todo aquel que crea, porque ya no se va a tratar de que hagas algo bueno, se va a tratar de que creas en el que hizo algo bueno. Y lo tuvo escondido por mucho tiempo. Los profetas lo hablaban y decían, viene un humano que sufrirá por nuestra causa, será molido por nuestras rebeliones, recibirá el castigo que nos trae la paz, sobre él será todo dolor, lo tendremos por despreciado y por humillado y por sus llagas seremos sanados. Y cuando llegó Jesús, completó todo el plan de Dios. Fue el primer humano en vivir sin pecar para mostrarnos que se puede seguir ese camino cuando tienes el poder del Espíritu Santo y fue como oveja al matadero y murió en una cruz y aunque los romanos no lo hubieran sentenciado a muerte o los judíos no lo hubieran llevado delante del gobernador él se hubiera subido solito a la cruz porque alguien tenía que pagar el precio de nuestras rebeliones y estando clavado en la cruz del Calvario él te vio a ti y dijo vale la pena. Y con todo lo que quedaba en él. Gritó todo se ha consumado y cuando el enemigo pensaba que eso significaba morderle el calcañar y matarlo Jesús entró a la muerte y se llevó contigo, consigo cautiva toda la cautividad, todos nuestros pecados, todas nuestras mugres lo que pecaste antes de conocerlo y lo que pecarás después de conocerlo todo se lo llevó al fondo le puso candado y le puso llave y porque él tiene poder para resucitar, quitó la piedra se levantó y él vive y está vivo hoy y si Él ha resucitado tú vas a resucitar con Él Amén. la tumba no es nuestro destino no es nuestro destino nosotros no nos quedamos ahí Él resucitó primero para ser el primero en todo. Pero Carlos Alberto, ¿acaso Lázaro no ha resucitado? Claro, pues ha muerto también. Jesús es el primero en haber resucitado y no haber vuelto a morir nunca más. Y esa es la promesa para todo aquel que cree. Y si tú crees en Jesús, no morirás para siempre. Él compró para nosotros eso en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera vencido a la muerte y no hubiera vencido a la causa de la muerte que es el pecado, tú y yo no tendríamos esperanzas. Pero podemos darle gracias. Él ha vencido la muerte y ha vencido al pecado. Y tú y yo tenemos esperanza. Quisiera imaginarme qué le ha pasado a Stephen Hawking cuando se ha muerto. Porque cuando se ha muerto todo dolor pasó. Su paraplegia pasó. Se encontró listo. Y miró al que crea todo lo que existe vivo de pie en toda gloria y en toda majestad como cordero degollado con heridas en sus manos y en sus pies con una herida en el costado Stephen te perdiste de conocerme bienvenido porque hasta por eso conviene conocer, conocer a Cristo porque si digamos que no existe te mueres y no pasa nada y se muere Stephen Hawking y no pasa nada pero y si existe te mueres y Él está ahí y hubo uno que no creyó en Él pero hubo uno que le dedicó su vida y a ese la Biblia dice que el Señor le va a decir siervo fiel y bueno en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ven y entra en la gloria de tu Señor esta misma semana se murió Julio Melgar no sé si lo conoces uno de los ministros de alabanza más reconocidos de los últimos años un hombre de Dios enfermó de cáncer y murió con cáncer y hasta el último día de su vida él siguió bendiciendo y alabando al Señor no por lo que él hace sino por quién es él ¿qué pasa cuando Julito Melgar se nos muere? se nos muere para esta vida pero todo el que cree en Jesús no muere para siempre porque la resurrección hermano hermana no es una fiesta, una celebración de cada año. La resurrección no es un evento. La resurrección es una persona. Su nombre es Jesucristo. Él dice en Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. La forma en la que tú y yo nos volvemos eternos es cuando nos encontramos con la resurrección y la vida. Ese es el milagro más grande. No que te sanes, no que pagues tus deudas, no que tu matrimonio se arregle. El verdadero milagro es que te encuentres con la resurrección y la vida. Porque si eso sucede, no morirás jamás. Y eso cambia todo. Entonces, ¿ya no tengo que cambiar de moral, Carlos Alberto? ¿Ya no tengo que tratar de ser bueno? No, porque tratas y tratas y tratas y fallas y fallas y fallas. No tengo que cambiar de hábitos. ¿Puedo seguir comiendo grasa con grasa? ¿No tengo que cambiar de pensamiento? ¿Puedo seguir pensando obscenidades? No va por ese camino. Hay un camino mucho más sencillo. En lugar de preocuparte por ser bueno, ¿por qué mejor no cambias tu vida por la vida de Cristo y dejas que Él sea bueno por ti? En lugar de cambiar de hábitos, ¿por qué mejor no cambias tu vida por la vida de Cristo y dejas que los hábitos de Cristo vivan en ti? En lugar de cambiar tus pensamientos, ¿por qué mejor no cambias tus pensamientos por los pensamientos de Cristo y dejas que Cristo piense por ti? El problema es que durante mucho tiempo alguien nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacerlo bien. No, lo que tienes que hacer es cambiarlo. Te doy esto viejo y feo que no sirve y recibo esto nuevo y bueno que tú me das. Hace unos meses atrás, alguien me pagó en medio de los billetes de 100 pesos me pagó con un billete que estaba deshecho. No sé quién, no sé de dónde tenía el billete. Le faltaban dos puntas, se le había salido la tirita de metal esa que dice Banco Central de Bolivia. Estaba hecho tiras, borroso y lo único que mantenía eran las dos firmas y el número de serie. Hermanos, he tratado de hacerlo pasar por todos los medios que he podido. <risa> <risa> Íbamos a comer a algún lado y había que pagar y 300 pesos y entre los 300 el billete estaba allá adentro. Yo recogí al mozo y contaba y me decía, señor, este billete no le puedo hacer. ¿Por qué? Le decía. La ley dice que si tiene las dos firmas y el número de serie es perfectamente válido. Sí, señor, está muy viejo, está muy hecho tiras. Entonces yo iba a mi casa y le ponía scotch trataba de mejorarlo le he sacado foto a un billete nuevo y he tratado de photoshopear lo que faltaba y me he dado cuenta que el photoshop no permite photoshopear billetes he aprendido cosas impresionantes sobre la falsificación monetaria todo lo que le añadía al billete no me servía. Lo hacía ver cada vez más trucho, cada vez más dudoso. He tratado de hacerlo pasar por todos los medios. Cuando tenía que pagar algo grande, pum, 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 y ahí iba el billete y pum. Y contaban y dicen, no, esto no te... He estado tentado de ponerlo entre las cuotas del curso de mis hijas. El billete estaba viejo. No servía. La ley dice que Vale. Pero nadie lo quiere aceptar. Entonces fui al banco, hice pesar la ley. Señorita, quiero que me cambie este billete viejo por uno que sí sirva. Ella lo miró y me dijo: Tiene las firmas y el número. Sí, señor, no se preocupe. Y sacó un billete nuevo y me lo dio. Eso es lo que necesitamos hacer. Has estado pegoteando tu vida con Scotch. Tratando de maquillarlo para que se vea bien, pero está viejo, está roto, no sirve, está mal. El mundo te quiere enseñar a utilizar tu vida así y no sirve, está mal. Lo que necesitas no es mejorarlo, lo que necesitas es cambiarlo por uno que sí esté bien. Y el ladrón vino a robar, a matar y a destruir pero hay uno que vino a dar vida y vida en abundancia ¿Qué tal si en lugar de tratar de cambiar mejor le cambias tu vida por la vida de Cristo aquel que resucitó de entre los muertos entonces ya no se trata de ser bueno se trata de vivir la vida en abundancia que Él ha preparado para ti no te esfuerces con tu viejo billete renuncia a Él Está viejo. No tiene la tira del banco central. Nadie lo quiere. Pero ¿sabes qué? Hay uno que sí lo quiere. Él está llamando a la puerta de tu corazón hoy. Él está tocando a la puerta de tu corazón hoy. Él sigue diciendo. El mismo de ayer, de hoy, de siempre. Sigue diciendo. Si alguno escucha mi voz. Y escucha que estoy llamando. Y me abre la puerta. Entraré a su casa. Y cenaremos juntos. La invitación sigue siendo efectiva hoy porque Él está vivo hoy. Si no hubiera resucitado, todo estaría perdido. Y el mundo quiere que aprendas a manejar tu vida, que aprendas a dominar tu carácter, que aprendas a dominar tus impulsos y tu cuerpo y tus necesidades. Intentamos y cada vez fallamos más. Y Jesús te dice, hagamos una cosa, mejor dame esa vida vieja, vacía y lastimada y déjame darte esta vida nueva y abundante que tengo para ti y entonces ah tú quieres farrearte el fin de semana pero le has dado esa vida vieja a Jesús y has recibido la vida nueva de Jesús. Y Jesús, Jesús no quiere farrearse el fin de semana. <risa> es una vida nueva y abundante. Ah, le has dado esa vida vieja en la que quieres agarrarlo a sopapos a tu hijo porque ha llegado tarde en la noche y lo quieres reventar. Y tu hijo también, que es un rebelde, mocoso, desgraciado, que viene a sufrir. Esa es la vida vieja. Cuando le cambias por Cristo, y Cristo vive en tu hijo, y Cristo vive en ti. Cristo no quiere hacer renegar a sus papás. Y Cristo no quiere agarrar a Wacamandra Casas a su hijo, porque es una vida nueva y abundante, no necesitas mejorar tu vida, necesitas nacer de nuevo. Y para todo aquel que ha muerto con Cristo, también hay resurrección con Cristo. Si hemos muerto con él, viviremos juntamente con él. O como dice Segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Jesucristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura porque Él está vivo y los que creen en Él están vivos juntamente con Él. Él es la resurrección y la vida. El primero y el último. El que era, el que es y el que ha de venir. El vencedor de la muerte y del pecado. La resurrección no es un evento la resurrección es una persona esta es una invitación para que le des campo a Cristo en tu vida para que renuncies a tu vieja vida y quizás tú digas Carlos Alberto yo le he entregado mil veces mi vida a Jesús y no siento el cambio hermano a lo mejor no te has convertido como tenías que convertirte y es que tenemos esa mala tendencia de darle el billete viejo a la señorita de la caja y en lo que ella se da la vuelta a darte el billete no te lo agarras Ese le tengo mucho cariño ha pasado mucho tiempo en mi billetera. Y vuelves a llevar tu vieja vida. Con tus viejos hábitos. Y la siguiente semana vuelves a Cristo. Y dices no cambiame el billete. Cambiame el billete. Y en lo que se da la vuelta. Una semanita más. Pero lo no quiero tener. Estoy apegado a él. Ya deja el billete viejo. Ya solta esa vieja vida. Es un ejercicio que el cristiano hace todos los días. El que quiera seguirme. Niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz. Y sígame haz el ejercicio cada día Jesús sigue dando vida hoy yo te invito aquí ahí donde estés Cierras tus ojos y vamos a orar pero esta vez vamos a orar para recibir a Jesús la resurrección y la vida como el salvador de nuestras vidas este momento lo voy a utilizar para orar para que tú y yo dejemos nuestra vida vieja en manos del cajero eterno y recibamos de él la vida nueva y abundante que él nos prometió esta decisión yo no la puedo tomar por ti es una decisión personal, quizás tú digas Carlos Alberto yo ya decidí esto hace muchos años nunca está de más rededicarle ese compromiso a Jesús este es un buen momento si tú que estás conectado tú que estás en este lugar quieres entregarle tu vida a Jesucristo hoy yo te voy a pedir que como acto de fe levantes tu mano derecha voy a orar solo por los que tengan la mano derecha levantada Señor te doy gracias por aquellas personas que están levantando su mano ahí donde están conectados o en este lugar tú los miras tú sabes lo que necesitan esa mano levantada significa reconozco que necesito cambiar esta vida que tengo por la vida que tú tienes para mí dejo de lado mi soberbia dejo de lado mi orgullo me reconozco pecador necesitado de salvación vengo delante de ti para que me transformes toma mi vida vieja y llévatela eso es lo que significa esta mano levantada Dios en el nombre de Jesús yo quiero pedirte Padre que honres esta decisión ahora y que la hagas efectiva en sus vidas en el nombre de Jesucristo y ahora tú ora conmigo y dile al Señor Señor Jesús te entrego hoy mi vida así como está con sus desgastes con sus dolores con sus achaques con sus alegrías con sus cosas buenas así como está te la doy toda hoy y a cambio recibo la vida nueva abundante que tienes para mí creo que levantaste tu cuerpo de entre los muertos y que estás vivo hoy y reinas por siempre creo que perdonas mis pecados y creo que hay un lugar para mí en las bodas del cordero tú lo has comprado para mí, lo recibo hoy en el nombre de Jesús las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en mi vida desde hoy en adelante amén amén si has hecho esta oración en este momento hay fiesta en el reino de los cielos es lo que promete Jesús en su palabra él viene por la oveja perdida él deja las 99 y va por la oveja que se fue yo no sé lo que esto significa para ti que estás conectado Yo no sé lo que significa para el que levantó la mano aquí Pero sí sé lo que significa para Cristo Valió la pena cada segundo en la cruz del Calvario Valió la pena cada gota derramada Él te vio a ti y compró para ti vida eterna Esa es nuestra esperanza Esa es la esperanza que tenemos El mayor milagro, el milagro que nos da vida La siguiente semana Vamos a estar cerrando nuestra serie con el último milagro que encontramos, con la última categoría de milagros que encontramos en la Palabra de Dios. Yo te animo a que te apegues a Dios. Que permitas que esa vida abundante que Él ha puesto en ti fluya y dé fruto. Que dejes de pensar en que puedes hacer las cosas a tu manera. Que dejes de medir las cosas según tu bondad. Y que aprendas a mirar las cosas con ojos de Cristo. Él está contigo. Si tú quieres seguirle, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. Nígate a ti mismo. Y camina detrás de las pisadas del Maestro. Él te va a llevar seguro de regreso a casa. La siguiente semana te voy a estar esperando aquí. Y mientras tanto, ¿qué tal si todos celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios?
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.